0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Espacio Sagrado un Café con chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles y te agradezco una vez más por estar acompañándome en el episodio número 11. Recuerda que vamos un poco lento porque se han atravesado varias fechas en las cuales nosotros hemos tenido que hacer programas especiales que también tienen muchísima información que te van a poder servir porque tienen rituales, porque tienen consejos. Pero no podemos ligarlos precisamente al proceso en este caso de los 22 episodios con las 22 cartas del tarot. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que ir entendiendo poco a poco y tenemos que ir haciendo como un parámetro, es decir, tratar de ajustar la charla a lo que estamos viviendo para que pueda ser más entendido, más digerido, pero sobre todo tengas ganas de querer seguir conociendo, de querer seguir sabiendo. Este proyecto, o al menos esta séptima temporada, se ha hecho precisamente con la intención de que te des cuenta de que si tú ves la vida con otra perspectiva y te das cuenta precisamente que todo tiene una fuerza, que tú la tienes pero que no la sabes utilizar, en el momento en el que te decidas cambiar de perspectiva, en ese momento va a ser muchísimo más fácil y la vida cooperará contigo. ...no porque te estés comportando mediante sus parámetros... ...sino porque estás empezando a entender el lenguaje del multiverso. El, El multiverso no obra... ...no funciona o no responde con oraciones vacías... ...con oraciones de urgencia... ...y muy pocas veces con exigencia... ...porque sí funciona con exigencia. Así como también un día tú le reclamas a la vida... El espíritu de la vida te lo va a hacer bien. ¿sí? Porque hay que tener un, un respeto. Entonces tenemos que alinearnos. Y tenemos que saber utilizar nuestra fuerza. Para poder saber hablar con el multiverso. Y poder entablar una verdadera comunicación. Para eso son estos 22 episodios del Tarot. Para que precisamente a través de todo este proceso tú puedas empezar a hablarle al multiverso, por eso también tuvimos un episodio especial donde hablamos sobre la oración científica tuvimos un episodio especial para hablar por ejemplo sobre lo del popo que hasta ahorita se ha cumplido pero también todo dependerá en la misma frecuencia fuerza y potencia en la que tú verdaderamente quieras cambiar y no porque me lo quieras mostrar a mí al darle like o al apuntar los ejercicios de aquí porque yo sé que en ese momento cuando empieces a hacerlos te tiene que caer un 20, está aprobado son herramientas que hemos utilizado muchos que yo llevo años utilizando y que he visto los efectos y que he visto los beneficios todavía los sigo viviendo yo son técnicas que todos los días estoy aplicando porque todos los días estoy reforzando todos los días me levanto 4, 4 y media de la mañana para tener tiempo para poder hacer lo que a mí me place, me prepara, pero sobre todo no me distrae. Pero es algo que yo escogí y hasta ahorita me ha estado dando muy buen resultado. Porque decidí precisamente tener un compromiso y porque el universo en una de sus respuestas fue precisamente lo que había tratado de comunicar como fue un mensaje para mí en un horario en el que tú no estás acostumbrado a escuchar que la gente se levante te va a parecer absurdo, es obvio si a lo mejor yo tengo un tipo de vida que me permite estar un poco más de tiempo dormido por supuesto que voy a mentarle la madre y decir no me friegues, como te levantas a las cuatro. pero sin embargo ese fue el mensaje que yo pude recibir porque estaba en la frecuencia abierta porque era lo que estaba pidiendo cómo poder llevar a cabo mi proceso Solamente aquellas personas que nos atrevemos a escuchar, sabemos cómo comunicarnos, no porque sea un lenguaje para algunos pocos, es para todos nosotros. La situación es de que quienes lo tenemos o lo queremos hacer, estamos dispuestos a dejar todo con tal de poder recibir estos mensajes. La persona que no nos recibe, que no nos quiere recibir más bien, es porque está enamorada del proceso de que todavía está viviendo, aunque sea difícil. Mucha gente no está preparada para escuchar que le gusta vivir en la limitación o en el conflicto. Que además es casi, casi como una droga vivir en el conflicto. Que si no viven en el conflicto, no existen. Tienen miedo a dejar de existir porque además les ha funcionado, han tenido la atención. Han logrado a lo mejor hacer quedar mal a alguien, la, la que tú me quieras poner, no estamos criticando ese proceso, estamos diciendo que para poder recibir, tienes también que hacer un esfuerzo, en romper donde estás, para poder llegar a donde quieres estar, y esto no te lo estoy diciendo, a lo mejor ni como motivador, porque dentro de ti está la potencia, de convertirte en la mejor versión de ti, la más potente, la que da unos grandes resultados. Pero para eso, tienes que dejar de pensar en que eres una semilla que no ha podido fecundar porque está esperando el momento especial. Está esperando que la pongan en la tierra adecuada. Esperando que alguien ahí se compadezca y que la cuide. No, cuando tú tienes ese potencial. La semilla, por ejemplo, pongamos el, pongamos el ejemplo, y lo puedes ver hasta en una película. Dichos, esto es una semilla. No has crecido, no te has desarrollado, un día lo vas a hacer y vas a ser un gran árbol. Lo que les he comentado precisamente de la energía de virgen. En la energía virgen, ya sea de un niño, de una niña, de un proceso, de un planeta... Está la potencia de poder convertirse en algo genial. Pero todavía no está. Pero ahí está. No se ha desarrollado, pero lo hará. Pero para eso, la semilla tiene que abrirse. Tiene que romperse. Tiene que hacer el esfuerzo a lo mejor de abrirse fuera de la Tierra. Y de buscar cómo asegurar su existencia a través de unas raíces. Que van a a, aferrarse a a la Tierra. Para poder dar el siguiente paso, que es el brote. Y no se va a quedar allí. Ay, ya me quedé aquí. No voy a hacer la de malas que la vida cambie. No, señora, no señor. La semilla tiene que volverse a romper. El brote tiene que romperse, tiene que transmutarse. De esa primera hojita que parece muy universal en casi todas las plantas para empezar a convertirse en una belleza que va a empezar a sacar hojas y te va a decir aquí estoy, mira mi esplendor pero ¿qué crees, todavía se tiene que romper más tiene que crecer más, fortalecerse para empezar a dar su primera flor que quizá no va a ser fruto todavía y no está gimoteando no se está quejando ay es que así soy yo pero no me salen las cosas no, no se detiene ¿Cuántas veces te has has detenido porque no te salen las cosas como tú creíste que te iban a salir? Y que además, en muchas de las ocasiones, esas cosas que no salen, quizás son el mayor regalo que te ha sucedido. ¿Esa persona con la cual no se hizo nada? ¿Cuántas veces volteamos y decimos, de la que me salvé? Y andábamos. Es exactamente lo mismo. Para poder dar un resultado te tienes que romper varias veces, caerte y levantarte varias veces, porque la siguiente vez te levantas más fuerte y te caes menos fuerte. Eso es precisamente lo que nosotros venimos a hacer. Comunicarnos con el multiverso porque somos entidades divinas. Que no nos hemos acordado que estamos en un sueño. Y que cuando yo te estoy hablando de esto y tú me estás escuchando, algo dentro de ti sabe perfectamente de lo que te estoy hablando. Le cuadra y por eso hace los ejercicios. Porque no puedes romper el sueño si no rompes la patraña de programación en la que te has metido y te has involucrado. Y que tienes que ir rompiendo cada vez más, en más pequeños fragmentos, hasta que te des cuenta de la porquería que estabas generando a tu alrededor y cómo va a crecer vida en donde hay porquería. Y te preguntas y te cuestionas: ¿por qué a mí no? ¿Por qué no tengo suerte? Pues porque obviamente sigues pensando igual. Porque no te atreves a pensar distinto. Porque no te has dado cuenta que para poder avanzar necesitas romper estas estructuras mentales que tienes. Que tú mismo has creado. Que además has sujetado, has sostenido, aunque sea con dolor. Y que no quieres soltar. Pero juras que quieres cambiar porque quieres tener nuevas fronteras, nuevas vivencias. ¿Qué es lo que hace el universo entonces? Pues se entiende más o menos y te da lo que te hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Pues precisamente, ¿quieres más experiencias difíciles? Te vamos a dar experiencias difíciles. ¿Quieres complicaciones? Te vamos a dar complicaciones. ¿Quieres carencias? Ahí te dan las carencias aquellas personas que deciden romper con esta circunstancia, con este ciclo, con esta personalidad, con esta calca psíquica, vamos a tomar un poquito, yo en este caso traje cafecito. se dan cuenta que después de romper un proceso, después de romper una personalidad, después de romper con un algo que ellos creían de sí mismos, que fue la carta 10, por ejemplo, el movimiento, se abre algo, se rompe algo, avanza algo, tenemos que esperar, sentarnos y ver qué es lo que viene, es como cuando tú das una sorpresa, tienes que dejar que las reacciones sucedan, como cuando cuentas un chiste, tienes que dejar que alguna gente lo capte, y que además en su propio proceso, repliquen o hagan bromas de tu broma, Básicamente es lo mismo. Las personas que se atreven a romper sus estructuras tienen que tomarse un pequeño tiempo para saber qué es lo que van a hacer y eso representa precisamente la Carta 11, la Carta de la Justicia. La Carta de la Justicia que dice que todo tiene que ser conforme las leyes divinas. Y una vez que pasas por el proceso de las leyes divinas, es decir, ya rompiste, ahora vamos a ver qué se generó y vienen nuevas estrategias. Por eso ves que atrás está tapado. La carta de la justicia tiene atrás un velo. Y no sabemos cuáles son sus lecciones. Pero lo que sí sabemos es de que la justicia va a respetar tus derechos, es decir, la ley te va a proteger, la ley universal te va a proteger Siempre y cuando te comportes y te conduzcas como las leyes universales lo marcan. Y lo que muy poca gente sabe es que la conducta en realidad es una restricción. Tienes que portarte bien para poder acceder. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te limitas en ciertos comportamientos. Te conduces, te comportas como lo dice el establecimiento. Para no ser mal visto, no ser expulsado, no ser multado. Entonces, obviamente, muchas leyes, en especial hoy en día, han sido creadas para restringir tu conducta, no para respetar precisamente tus derechos, que son fuerzas, para que puedas seguir desarrollándote en esta vida. Cuando tú haces un movimiento, estarás desarrollando, impactando, o generando movimientos, o o generando fuerzas más bien, que podrán hacer que tu personalidad tenga un ajuste, un ajuste necesario para poder avanzar, es como aquel que ha trabajado muchos años para el sistema, que ha trabajado en una empresa muchos años y dice ya me quiero jubilar o ya quiero poner mi propia empresa, una persona que hace eso no puede pensar como empleado si quiere poner su negocio porque se convertirá en empleado de su negocio, es decir, no habrá cambiado de estructura, no habrá cambiado de conducta, no rompió la calca psíquica. Simple y sencillamente cambió de jefe. Del jefe de la empresa al jefe que ahora se llama negocio. Y obviamente no va a funcionar. Porque para que pueda funcionar una microempresa o una empresa o un emprendimiento o un negocio, tienes que comportarte como lo que eres, como un empresario. No como un emprendedor, un empresario, un microempresario. Bueno, micro, mediano, grande, las responsabilidades solamente son las que ganan la cantidad de dinero. Cuando tú haces entonces un movimiento en tu vida que es importante, es como aquel hombre o mujer que decide casarse, el hecho de recibir precisamente el voto matrimonial le cambia por completo la existencia, no puede seguirse comportando. No puede seguir comportándose como lo ha estado haciendo ahora que ya es una persona casada Que en teoría tendría que expresar mayor madurez ¿Qué es lo que sucede si no lo hace? Y empiezan los conflictos obviamente siempre me los va a leer, O sea, van a decir, ay es que de todas maneras o okay, que Vamos para ese lado, no te proyectes Si la persona no madura va a haber problemas por cualquiera de los dos lados para que obviamente haya un resultado tenemos que madurar la persona que ya se ha casado le ha dado muerte a su yo soltero ya no es un soltero aunque se divorcie será un divorciado podrá poner la ese pero en su psique sí ya es un divorciado cuando tiene un hijo cuando muere su padre ya es el señor tal ya no es un joven Ya se le dio muerte al joven, es decir, ha vuelto a morir. La vida es una serie de efectos de muertes, renacimientos constantes, de energía que se reutiliza de manera constante incluso en la misma persona. Y cuando tú entiendes esa parte podrás convivir más con el caos y con el orden, Con el impacto, con la fuerza, con el efecto, con la reacción. Y podrás esperarlo y podrás decir, ah, estoy, estoy presente, quiero vivirlo. Quiero vivir esta transformación. Y es precisamente lo que dice la carta número 11. Viene esto, tienes que observarlo. Detente. Y entonces tenemos al colgado. el colgado es un tiempo de expresión para poder comprender lo que vamos a hacer, es decir, la transformación. Es como aquellas estatuas que tienen dos caras, una ve al pasado y una ve al futuro. Haz de cuenta que estamos en ese Bitcoin, que estamos en ese entremedio, donde ya sabemos de dónde venimos qué es lo que hemos provocado, lo que yo estoy provocando contigo en cada momento que me escuchas. Que a lo mejor estoy provocando una reacción para que te des cuenta que estás cercano a necesitar una mentoría a convertirme a lo mejor en tu guía pero hasta que estés convencido lo vas a hacer en ese momento sabes que ya no hay vuelta atrás porque tu transformación será inminente a menos de que salgas corriendo poniendo cualquier contexto y eso es normal eso es en todos lados como cuando te metes a hacer ejercicio y le dices al, al de la administración que ir aparte también el entrenamiento, creo que me está accesible, creo que me gusta o lo puedo pagar, no importa si es accesible o no, lo puedo pagar, está dentro de mis posibilidades y a lo mejor a las tres semanas o a los tres meses terminas renunciando, porque sabes que o una de dos, o te transformas y haces ese movimiento para convertirte en una persona que sabe que tiene que mover su cuerpo y que eso representa una fuerza y que le va a traer un resultado, pero que le va a exigir precisamente. No te puede dar un resultado si tú no cambias. El cuerpo también lo dice. La mente también lo sabe. No puedes pedir resultados distintos si sigues pensando lo mismo. Así de es, Y eso es precisamente lo que representa la carta número 11. ¿Cuáles son las fuerzas que estás utilizando y que estás despertando para el proceso que has iniciado en este momento de tu vida? Ya no puedes hacerte para atrás cuando llegas precisamente a la carta 11. Porque entonces mejor debiste de haberte hecho hacia atrás, porque una vez que has avanzado hasta este punto... Y te echas para atrás te va a doler más porque sabes que estuviste cerca y no lo quisiste o no lo pudiste aprovechar. Se viene, se acerca, se siente el 13, la muerte. ¿En qué me voy a convertir? ¿Cuántas veces no has compartido precisamente la imagen de la oruga que se está convirtiendo en una mariposa? Y dices que es un mensaje espiritual, oh sí, 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 gracias, gracias, gracias y cuando te toca verdaderamente vivir los techos para atrás si tú haces eso no le puedes exigir a nadie que te dé un resultado que te dé una seguridad no le puedes decir a una pareja ayúdame dame o compárteme porque tú no has sido capaz de transformarte para alcanzar el objetivo siguiente no te has transformado no has madurado para dejar de ser el jovencito niñato, la jovencita, para convertirte en esa esposa, que es una compañera, que es un impulso, que es una fuerza, tampoco el hombre, que es un capullo, que es una protección. Y que si no puede proveer ingresos, porque a lo mejor el convenio fue ser papá de tiempo completo, se convierte o convierte, debe de convertirse en un proveedor de protección, porque si no entonces inhabilitarás al hombre y se convertirá en un ser tóxico. Necesitamos comprender cuáles son nuestros procesos, pero para eso tenemos que dejarnos ir, tener un salto de fe y hacer lo que valga la pena. Y vivir la aventura del cambio, de la transformación, de la consecuencia y dejar de tenerle miedo a la consecuencia. O escribe allí en un papel o en tu libro de la bruja y del chamán, para los nuevos es las anotaciones que les pido que hagan de los episodios para que vayan aprendiendo, pero no solamente que lo escriban, sino que lo repasen. Si hacen una pregunta que se la contesten, porque además también es un método de estudio que te hagas las propias preguntas y te respondas, eso permitirá ver las cosas de diferente punto de vista y a lo mejor desde un punto más crítico, pero crítico objetivo, no crítico pendejo. De esa forma entonces sí vas a poder aprovechar todas las herramientas que te estoy compartiendo. Y entonces cuando decides transformarte con la vida, la invitas y le dices, quiero vivirlo, vamos a vivirlo, vamos a vivir ese proceso, te invito vida. Es un compromiso que hago, vamos a ver en esta ocasión, en especial para los que tienen mucho miedo, porque a lo mejor de pequeños nos castigaron mucho. Les invito precisamente que cuando estén a punto de hacer una transformación, pidan apoyo a la vida. Pero no lo hagan con miedo, digan, ok, vamos, si tengo que hacerlo, entonces quiero pe- empezar a hacerlo. Y lo vas a vivir, aunque las... Eh, respuestas, a lo mejor no sean las que estás esperando, pero necesitas ver también este punto de vista, para saber de qué se tratan las experiencias, no siempre vamos a tener respuestas positivas, de la negativa también vamos a aprender, de la caja también hay semillas y sale la vida, no estamos esperando siempre que sean maripositas, A veces nuestros hechizos salen mal, se nos rebotan. ¿Alguna vez les he compartido la experiencia de cómo un hechizo se me regresó? Era yo un novato, obviamente, estaba yo en la universidad. Y sale el baboso de George Bush. Mis queridos amigos, he lanzado la guerra del golfo, porque Saddam Hussein, la madre, el muerto y quien la parió, y pues ya sabrás, Javiercito se asusta. Y que ay, ya sabes, ¿no? Se siente acá uno el. El que el, todo lo puede. Que hago un hechizo, obviamente pues se me regresa. Además de no tener la fuerza, pues yo no estaba consciente de quiénes son los personacuchos y que se me regresa, y el hechizo no era cállate, muérete, no, no, no era nada más, ten calma, o sea yo pensaba todavía que estas cosas eran así como que ad y no estaban programadas repito, viví yo en un mundo rosa y que se me regrese el hechizo de la calma pues parecía yo que estaba drogado porque estuvieron a punto de atropellarme, no me asusté Llegué que tarde a la universidad no me preocupé, se me quitó como a las cuatro horas, pero era así como que todo calma, todo paz y dije en la torre, si me muero ahorita ¿cómo lo voy a hacer? o como en alguna ocasión y lo estaba compartiendo con uno de mis pacientes eh, que es algo que no recomiendo precisamente primero creo que tenemos que hablar este tipo de experiencias son las que nos enseñan este tipo de cosas y tienen toda la razón del mundo cuando nos dicen la magia no te arregla todo, al contrario puede ser que te metan más problemas Resulta que estaba trabajando en una empresa, uno de mis primeros trabajos, eh, llegué ahí por engaños porque nos dijeron yo, yo soy mercadólogo, nos dijeron que quería en el departamento de mercadotecnia. Entonces, este, había una persona que no me tenía muy buena fe. El chico era alto, moreno, muy, muy, muy moreno. Y en una de esas, pues, me canso. Y repito, no lo estoy diciendo y va a ser pocas las veces que estoy compartiendo esto, porque si no, es este, Creo que no se llega al objetivo, pero creo que también es importante que entiendas que a todos nos falla y todos nos damos nuestros topes y todos tenemos que aprender de ello. La diferencia es cómo lo vivimos. Y le apliqué un amarre al muchacho. Yo lo único que quería era trabajar en paz. Anda, que se tarda tres semanas, cuatro semanas y no regresa y después me comparten que se fue de vacaciones a Cuba y que no lo dejaban salir porque pensaban que era un cubano que había falsificado sus documentos para salirse y escapar de la dictadura cubana que hoy dicen que no existe y discúlpenme, yo no sé si existe o no pero una persona que quiere salir de un país y lo acusan de ser un desertor pues no está hablando muy bien de la sociedad allá y además no crean que lo deja, no lo dejaban salir y lo regresaron a una, no sé, una comunidad O ahí a ver si trataban de encontrarle su casa, no, estaba estaba encarcelado Obviamente cuando yo me enteré me sentí muy mal Afortunadamente resuel- hago las cosas, se resuelven, no todos tienen la oportunidad de hacerlo Y a partir de ese momento fue cuando entendí lo que te estoy compartiendo sin querer la otra persona fugió como un un catalizador de enseñanza no se deben de hacer estas cosas y las vemos mencionadas ahí como si fueran este dulces veganos si queremos ponerlo de esa forma y es precisamente por eso que te comparto esta experiencia entonces apunta consecuencia negativa y consecuencia positiva quítale, táchale la palabra positivo y la palabra negativo, y te queda solamente consecuencia, entonces tienes la consecuencia y la pregunta es, ¿cómo vas a vivir esa consecuencia? Aceptándola con valor, porque es algo que tú provocaste, cuando cuando tú te comunicas con el universo, o el multiverso, y este te responde, Jamás te va a hacer una bofetada tan fuerte que no puedas con ella Tampoco se trata de derribarte Estaba escuchando que hace unos años una mujer se lanzó De un... De un paracaídas Estaban, no sé, si en el Amazonas O esas partes de la selva de África Donde hay muchas cosas increíbles y animales Súper de miedo y digo de miedo porque una, una, un, ¿cómo se llama? una marabunta de hormigas carnívoras, pues no creo que sea muy interesante de lo de cerca, al menos para mí no, y resulta que el paracaídas nunca se abrió, al momento o antes de llegar a caer, se abre el paracaídas, la, el impacto no es tan fuerte, pero si sí se desmaya cae sobre un agujero de hormigas que les dicen hormigas de fuego, me parece, que dicen que cada piquete es como un balazo, y empezó a recibir los piquetes. Dicen que recibió cerca de 15, lograron rescatarla. ¿Por qué crees que no se murió la señora? porque el veneno, o en este caso la ponzoña, porque no son venenosas mortales, entonces se aplicaría como una ponzoña, como la conocemos en el centro del país, la mantuvo viva, no permitió que se durmiera, ni que el cuerpo entrara en shock, al contrario, los piquetes de la hormiga la mantuvieron viva. Días antes me estaban compartiendo aquí en Tepoztlán, que es donde tengo mi mi consultorio, que los señores de aquí, que son los abuelos, los bisabuelos, que son personas de campo, 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 comentan que si un animal te pica es porque tú necesitabas ese tipo de sustancia en tu cuerpo por alguna razón. En, la, en el Feng Shui, por ejemplo, también se cree que si tú te pegas, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo con algún elemento, por ejemplo, metal o una madera, o te quemas, es porque necesitabas esa reacción en tu cuerpo. Cuando, como cuando bostezas es porque necesitas aligerar y cuando estornudas es porque necesitas acelerar. Creo que sí es así el proceso. Si es al revés, disculpenme. No. Todo lo que nosotros pasamos es por una razón. ...y la naturaleza comparte... ...y nosotros no hemos ni siquiera estado en comunicación... ...con la naturaleza que nos rodea... ...no estamos en comunicación ni siquiera... ...con nuestra propia naturaleza... ...es ahí donde precisamente radica ese miedo... ...y que la gente no quiere avanzar... ...porque está enamorada de sí misma... ...y teme el cambio... ...a partir de este momento... ...a mí me encantará saber... ...si decidiste enfrentarte a alguna resolución... ...o alguna experiencia viviéndola e invitando a la vida para que te enseñe a vivirla y después poco a poco lo vas a dejar de ir haciendo. Y después me vas a contar tú, a mí, cómo fue tu experiencia. Te darás cuenta entonces que la justicia es dura, pero no para quebrarte, sino para darte y, en- y mostrarte. Enseñarte no como si fueras en una escuela, enseñarte es nada más ¡hey! reacciona, es así pero como estamos acostumbrados a que nos regañen por algo que hacemos o que vamos a hacer esperamos la fatalidad lo que estoy tratando de hacer es un exorcismo para que dejes de tenerle miedo a la fatalidad si dejas de programarte para la fatalidad empezarás a utilizar tu energía que utilizas para defenderte o protegerte de la fatalidad la empezarás a utilizar para recibir los regalos de la vida y te alcanzará para lo que quieres hacer te alcanzará para la carrera que quieres estudiar te alcanzará para comprarte la casa que quieres irte al país que estás esperando solamente hay que saber cómo hacerlo. y si necesitas ayuda ya sabes que me puedes este, solicitar consulta a través de mis redes sociales Chaman Javier en Facebook me puedes mandar un mensaje directo y te puedo explicar cómo manejo, cómo lo, cómo lo hago, cuáles son mis recomendaciones para que puedas empezar a aplicarte y puedas empezar a conseguir lo que estás esperando, ahora bien, vamos a hablar así de a grosso modo rapidísimo, qué es lo que pasa con Venus a partir del día de mañana, que entra precisamente al signo de Tauro, recuerda que Venus es el regente o es el que rige o es el que comanda o el que hace una influencia mayor en el signo de Tauro, ajá. Por eso generalmente siempre vamos a ver diosas, mujeres, Venus, con Tauro o acompañadas del toro, por ejemplo, como Europa, ok. Jator, eh, una diosa femenina con cabeza o reflexión o simbolismo tótem de toro o la vaca. Uh-huh. Porque precisamente eso es lo que es a lo que están relacionadas. Venus, en el caso de nuestro continente, como Cuatlicue, que es una diosa madre, está relacionada a la Tierra, y la Tierra está relacionada al todo, Tau, que ¿Okay? a su vez también, bueno, Venus tiene sus dos caras, es por eso que se le relaciona con el, el andrógeno, pero también con el hermafrodita, ¿Ajá? la cara masculina, la cara femenina por eso tú ves precisamente que está en mucha relación entre dioses que se casan entre hermanos como Zeus y Hera, que Zeus es una cara y se convierte en Marte y que ben este Hera es una cara que se convierte y o es Venus, pero Venus va a ser seductora, diosa del sexo, pero no del sexo vulgar, del sexo sagrado, ¿Quién la inicia Aves, una cara de Júpiter o de la cara de la la naturaleza masculina, y ahí lo vamos jugueteando y todo está relacionado, ok. Entonces, no nada más porque Cuatlicue no tenga una relación con el toro, porque aquí dicen que no, dicen, porque dicen que no había caballos, sin embargo, hay esculturas de caballos y nuestros hermanos nativos que solamente creemos que han existido en, Sur- en Norteamérica, estuvieron, y ellos manejaron el caballo y estuvieron en relación, y están emparentados con nuestros hermanos de raza que había aquí en Mesoamérica, Ya aquí son uno de ellos, por ejemplo, los navajos también estuvieron aquí en México, entonces pues eso de que no se conocía el, el caballo, de que no se conocía el león, no es cierto, hay mucho vestigio también donde puedes encontrar el león, pero bueno, esa es otra cosa, entonces Venus precisamente se va a encargar de poner más estabilidad a estos meses y estamos también entrando al mes de junio, que es un mes que también pide mucha estabilidad, puedes escuchar el episodio pasado donde hablamos de lo mismo y entonces Venus precisamente dice, para que tú puedas hacer algo como negocio, como acción, como cambio por ejemplo una rutina en tu, en tu trabajo o, una, o un cambio de rutina en tu deporte tienes que comprometerte y verlo con más seriedad porque vas a, si vas a hacer un cambio y no le aplicas ese compromiso y esa seriedad no va a dar resultado y no te puedes escapar porque resulta que el día viernes Plutón que está en retrógrado regresa a Capricornio, signo de tierra y dice, vamos a hacer un pequeño repaso para ver si ya aprendiste la lección, ya te mostré cómo vienen las cosas, en cuestión macroeconómica que vienen los PICS, que México está eh, con una moneda muy fuerte, y Alemania ya vimos que empezó con, con recesión, Estados Unidos con recesión, ya empezaron a aplicarse las técnicas donde México está empezando a ser defendido por las potencias, para convertirlo precisamente en potencia y lo vamos a ver de 3 a 5 años, ojo eh, ya no tienes mucho tiempo para prepararte, aquellos que están aprovechando van a ver la bonanza y se van a reír en 5 o 10 años los demás van a llorar debajo de un puente con eso se los digo todo y luego regresará a Acuario a finales de octubre para de ahí irse a los siguientes a los siguientes procesos del del mismo planeta Plutón que Plutón es un cambio de era, acuérdate ya abrió la puerta, ya nos dio la enseñanza como decir, bienvenidos a mi casa, te asomas, ves que hay, te das más o menos una idea, la cierras y luego te va a dejar pasar. Es prácticamente en el proceso donde estamos. Ya más o menos empezamos a ver que en este proceso nos quieren volver a meter el miedo sobre otra pandemia. Repito, no te estoy diciendo si existió o no. Estoy diciendo que ya lo están volviendo a mencionar porque China dijo que así va a ser. La OMS dijo que así va a ser. ¿Qué quiere decir? La hija de Hillary Clinton también dijo que así va a ser. Quiere decir que nos la van a dejar lanzar en unas semanas o en unos meses. Y de nosotros dependerá si queremos que nos vuelvan a encerrar con las repercusiones psicológicas y físicas que ha representado este costo. Sin mencionar las económicas porque hay algo que tienes que entender no le puedes pedir a un gobierno que cierre y que te mantenga en prosperidad así de sencillo la gente se queja de los precios altos pero la misma gente quería que se revocaran los derechos que no hubiera comercio que se cerrara todo y ya después veíamos eso hicieron países como canadá y ve cómo está Nueva Zelanda, ve cómo está. Alemania, España. México no quiso hacerlo. Y ve cómo estamos. Y nos está costando trabajo. Y no estoy diciendo que no está difícil. Simple y sencillamente te estoy diciendo que no podemos contemplar ni comparar ningún resultado, ningún gobierno, porque ninguno ha vivido lo que hemos vivido. Ningún gobierno pasado ha vivido lo que estamos haciendo Y que tú, y te lo he dicho en episodios pasados, en la tercera y cuarta temporada, no puedes pedirle a la vida ni a la empresa que te pague más o que responda más si tú no has flexibilizado tu mente y tu proceso para cambiar en un momento de cambio. Es como si hubiera cambiado el clima y esperas que tus árboles no se sequen. Una de dos, o se transforman o mueren nosotros estamos igual por eso se los he dicho muy claro este proceso nos mostró los débiles que estamos los débiles que estamos en mente los débiles o los débiles que estamos en cuestión financiera en cuestión de programación y preparación de nuestro propio negocio o empresa y de la verdadera fragilidad de nuestro currículum en el mundo laboral, ya no hablemos del mundo médico, ya no hablemos del mundo empresarial, ya no hablemos del mundo político, solamente hablemos de esto y estás en la oportunidad de cambio, pero no nos podemos poner a exigir cuando nosotros no hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde para generar en nuestro propio proceso y para poder generar necesitas tus derechos y muchos renunciaron a ellos y todavía quieren prosperar, así no se puede señoras y señores por más que le hagan y me la quieran inventar y revirar aquel que no cambia se va a quedar atrás y es precisamente por eso que, Capri- que Plutón va a regresar un poco y después va a venir con toda la fuerza en momentos de tomar decisiones, por eso precisamente dejé este, este episodio para esta fecha, y espero de verdad que puedas tomar las preguntas adecuadas, hazlas, apúntalas, ¿qué te parece si luego me las compartes y a lo mejor hacemos un programa especial sobre estas preguntas? Yo sé que muchos van a decir, es que yo no sé si estoy preguntando de manera correcta, las primeras veces a todos nos falla cómo preguntar, cómo hacer algo, La tercera ya no debe de fallar. Y sobre la práctica deben de salir mejor. Por eso te pido que apoyes. No porque me hagas el favor a mí. Es para ti. ¿Vale? Te voy dejando. Espero precisamente que... Ah, bueno, y ya para último, la cuestión... Bueno, el día de ayer estuve compartiendo precisamente... ¿Dónde, van, dónde estuvieron o dónde se iban a focalizar los sismos en estos días por la luna llena y para ahí, bueno, se, se empezaron a presentar en África y en los países eh, de la península ibérica todo lo que es esa región ibérica, de islámica, toda esa región y empezó a moverse Obviamente para estas fechas, eh, a partir de hoy hasta el día 6 más o menos, vamos a tener algunas cuestiones eh, de sismos y posiblemente más volcanes, ya les he dicho que si vemos una fumarola o explosión muy fuerte del Poco, unos 5, 7, 12 kilómetros, es yo creo que lo más que va a sacar, yo no creo que vaya a haber un problema más fuerte como por ejemplo lo que sucedió en Guatemala hace unos 5 o 6 años, no lo, no lo creo, o sea, ya tendría que ser algo muy especial, o sea, me refiero a algo ya que se salió de la norma, porque no tiene tanta probabilidad, pero yo sigo insistiendo que micro sí iba a seguir habiendo, ya les dije que hasta me están robando lo que, la información que les estoy compartiendo y la están poniendo como propio en programas de televisión, y yo obviamente sé quién es, este... Debería deberíamos de seguir con los microsismos. Ya vieron que se están abriendo grietas en el sur de México, en el sur de la Ciudad de México. Yo creo que van a seguirse abriendo las grietas y vamos a empezar a tener eh, salidas de agua. No van a ser tuberías, posiblemente van a ser nuevos tipos de manantiales. Este, y más que nada, el sur va a ser el que va a tener esa 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 presencia. De hecho, yo me atrevería a decir que el, el lago que alguna vez fue la Ciudad de México va a querer empezar a retomar su, su lugar, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si no, ok, eh, cuestiones de volcanes obviamente, bueno ya te dije, este posiblemente masismos, o sea que hay que estar así como que al pendiente, uh, en especial de nue- del centro de México hacia arriba, obviamente entre más arriba, más posibilidad, o sea, para mí Estados Unidos, Canadá, Alaska todavía van a ser los que van a tener más probabilidades de sismos un poco más fuertes o más constantes. México quizá, pero yo no lo veo tan constante ahorita, ¿ok? Vamos a ver y vamos a esperar a septiembre que ya sabemos que, bueno, que es un mes muy sísmico, que ya es así como que de ley, este, pero pues obviamente todavía tenemos que esperar unos tres meses, ¿vale? pues bueno, eso es, yo creo que eso para mí, yo creo que eso es todo, ya les dije cuidado con los fríos, que también frío representan los granizos, este, cuidado también en estos días con en estos últimos 15 días con la entrada de los huracanes, yo creo que van a venir dos o tres muy fuertes en estos, en estos días, o sea que la mayoría tiene mucha paciencia este, ya vi también por ejemplo las lluvias allá en Chiapas y en Oaxaca los granizos están cayendo, entonces por eso les digo yo creo que vienen fríos este, que también representa fuego entonces hay que tenerlo con calma, ¿ok? Nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar al pendiente, espero tus mensajes. Ya sabes que si quieres consultas, mentorías, productos, análisis numerológicos o astrológicos, échame un mensaje. Y yo creo que próximamente tendré una sorpresa Con respecto a mis próximas publicaciones Mis próximos libros Yo creo que pronto tendré una respuesta Y una sorpresa para todos ustedes Espero que les guste Nos estamos Y si se da, obviamente pues yo creo que para el 2025 Y digo, yo sé que van a decir Oye, falta, pero no Yo creo que para el 2025 Si las cosas salen como yo estoy esperando Pues a lo mejor la agenda mágica Ya va a venir de editorial Así que estate pendiente Muchas gracias. Nos estamos viendo. Yo soy Javier Ángeles y esto ha sido Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Te veo la próxima semana. Saludos. Bye.